0: Привет еще раз тем, кто продолжает слушать нас, и мы записываем третий подкаст, он продолжением является второго, поэтому если вы второй не слушали про стратегии жизни, вводный можете поставить это на паузу и начать слушать второй, потому что будет не очень понятно, наверное, сразу о чем мы говорим, почему мы об этом говорим. Ну а для тех, кто слушал
1: второй подкаст, мы продолжаем тему стратегии и также с Михаилом. Привет, друзья! Меня зовут Иванов Михаил, маркетолог. Мы снова встретились с Денисом. Продолжите для вас запись второй части подкаста про стратегии жизни. Давайте сразу к делу. Мы остановились на второй стратегии пассивного
0: приспособления и переходим к третьей, у, той, у которой простроены три части пирамиды уже задачи, методы и операции. То есть в этой категории людей впервые появляются задачи. То есть это уже построить дом, а вот стандартная категория. Их большинство, это 50-70% населения любой страны, то есть это большинство народ. И девизы жизненные такие «мы как все, а что обо мне другие подумают, скажут». Да, вот, то есть это ориентирование на других. Сразу скажу, что их режим целеполагания в основном строится на сравнениях с другими. То есть я сравнился с другим, вот у него есть такая машина, у соседа у меня нет, мне тоже хочется превзойти его. То есть это стратегия конкуренции, вся вот эта история, это все живет в режиме целеполагания и в системе целеполагания этой категории. Еще раз, адаптивное самоограничение называется. И, конечно, плюс этой стратегии для любого социума, прежде всего, в том, что это носители генофонда, носители традиций, культуры страны. Именно эти люди выигрывают в войнах, их руками строятся города, дороги. И, конечно, они создают всю эту инфраструктуру, которой мы все с вами пользуемся, поэтому великая хвала им и честь за это. Просто есть определенные сложности проживания и жизни в этой категории, которые хочется отметить, потому что можно жить более качественно. И опять же, они связаны с целеполаганием. Дело в том, что у этой категории в первой появляется запрос на цели. То есть это люди, которые активно ищут цели в своей жизни. Они хотят ответить на вопрос, кто я, откуда я, для чего я.
1: Нис, и я правильно понимаю, что они ставят цели исходя из мнения большинства, не из того, какие состояния они хотят прожить, а вот, как ты правильно сказал, там есть у соседа машина, хочу такую, а что с ней делать, он не очень понимает, либо его эта цель, либо не его цель, он тоже не до конца не может ответить на этот вопрос. Ну, смотри, так как запрос на цели есть, то
0: есть я хочу понять, кто я и куда иду, да? но скажите, пожалуйста, кто нас учит вообще целеполаганию? То есть ли такая дисциплина в школе, в ВУЗе или вообще принята ли она в семье? Очень редко это происходит. Да и большинством все-таки разговариваешь, когда начинаешь рассказывать про цели, люди делают круглые глаза и начинают понимать, что они цели своих не знают. Так большинство, к сожалению, да, поэтому нам не у кого учится. Родители тоже мы этому не научимся. И они начинают копировать то, как принято ставить цели. Копируют цели чужих людей сравнением своим. Там царит эго бурным цветом, оно как раз за счет сравнения себя с другими постоянно себя идентифицирует. Поэтому там режим целеполагания через эго, ну такой искусственный и настоящий. Для этой категории граждан пишутся законы страны, для этой категории граждан создаются религии. У них очень большой запрос на то, что такое хорошо, что такое плохо, знать и отвечать, иметь четкие э, такие вот ответы и границы. Но проблема в том, что эти люди ищут цели снаружи, они всегда живут внутри. Невозможно их снаружи нащупать. То есть невозможно посмотреть на кого-то. Ну вот там условно есть такой тренинг-контекст. Многие знают про него. И я слышал о том, что пройдя этот тренинг, к ребятам, проводящим этот тренер, подходят другие там участники с целью стать тренерами. То есть вот он посмотрел, как здорово быть тренером, и тут же захотел стать тренером условно. Понятно, что с этой категории есть люди, действительно, которым нужно стать тренером, потому что это их. Но большинство просто загорелось. Это не то, что ему надо, а он вот почувствовал чужой успех, он хочет его повторить в своей жизни. Потому что своего успеха не испытывать, а как его, как его испытать, он не знает. И он начинает копировать. И вот это копирование, это ловушка большая. Во-первых, смотрите, что происходит, когда социальные устои рушатся. Помните Советский Союз? Ну, наверное, молодежь не застала, я-то застал, мне уже 40. И я помню хорошо, что когда... То, что казалось денег, было плохо, все деньги было плохо, предпринимательство было плохо, потом вдруг стало хорошо, то есть все стало с ног на голову. То, что было хорошо вчера, стало плохо сегодня и наоборот. И в этом смысле пределы рухнули старые, а новые еще не установились. И мы хорошо помним, мои сверстники помнят, как называлось это время. Без предела творилось. То есть пределы рухнули, по сути. А запрос у этой категории граждан огромный на то, что такое хорошо и плохо, а тут беспредел. И у нас в страну хлыкнуло огромное количество сект. Прям, да, вот таким бурным цветом. И думаешь, ты вот, кивает уж уже головой, помнишь. И люди прям пачками туда пошли. Ом синрикё и всякие такие штуки. Потому что в сектах всегда есть ответ на вопрос. Хорошо такое, хорошо, что такое плохо. Там в книжке все написано. Какой-нибудь там свидетели Ягова и прочее. Они все это знают. И люди вот эти попадают в ловушку. При этом, если мы посмотрим на количество суицидов или количество нерожденных детей в это время, оно огромное. Люди не выдерживают этого стресса, этого вот, вот перестройки ценностей уходит из жизни добровольно. И это, по сути, что такое? Это систему идеологии, систему целей, которая была принята в этом социуме, взяли вырвали у человека и оставили его без целей. Представляешь, да? То есть этот тип людей, он руководствуется простыми целями. Построить дом, посадить дерево, вырастить сына. То есть это общепринятые ценности, потому что если ты их не разделяешь, то ты ненормальный, то есть с тобой что-то не то. Если ты их ценишь, то ты нормальный. Все с тобой все в порядке. Мы все нормальные люди, все хотят быть нормальными людьми, условно.
1: Относится ли в этот период к этому? Относится ли к этому бурный рост финансовых пирамид как раз тоже там в 90-е, да, когда цель, ценности одни убрали, новые не дали, и люди начали там, нести деньги и очень сильно начали обманываться. Ну тут скорее вопрос финансовой безграмотности
0: наших людей. Ну, к сожалению, там тема инвестирования, да, и она очень мало кем распознается правильно. И это скорее из-за информации у людей и манипуляции. Да, более зрелые личности они. Больше об этом знают, наверное, и в других стратегиях живут. Ну, скажем так, это не напрямую связано с стратегией, просто связано с безграмотностью. Ну, а как это связано со стратегией, может быть, ну, вот эта категория людей очень увлекается тем, что принято вокруг. Может быть, вы сами замечали, мне, мне тоже это свойственно, как любому человеку, как любому из нас, когда я попадаю... Ну, представьте, что вы попадаете в среду, в которой не принято пить алкоголь вообще. К примеру, не есть мясо, да, то есть вы со временем начнете пропитываться ценностями этой среды и со временем постепенно начнете делать похожие вещи. Или наоборот, вы попадаете в среду, где принято друг друга лупить, там, пить, орать, и это становится нормой такое. А есть люди, которые иммунны к внешним вот этим средам, и они сохраняют себя. Ну, самый простой пример влияния среды посмотреть на незрелых подростках на том, как они одеваются, с кем общаются, и прям они вот кучкуются по этим средам. Там скинхеды, рокеры всякие, металлисты, ну, сейчас другие там всякие уже молодежи тренды начались. Кто-то занимается станцию, выход у него через это идет кто-то еще чем-то. То есть это все очень такое вот влияние среды огромное. Ну, спросите себя, пожалуйста, вот вы ездите на автомобиле, который уже предыдущее поколение, или еще за долго до этого был выпущен, чувствуете ли вы, что он морально устарел? И вот если бы не было такого часто выпуска автомобилей, и среда не диктовала потребность каждые пять лет менять автомобиль, каждый год менять смартфон, чувствуете ли вы, что этот смартфон устарел? А, это просто маркинг, просто... Миша как маркетолог сам
1: понимает, о чем я говорю. Да, примерно на смартфонах вообще очень хороший. Когда культура потребления так формируется чтобы экономические показатели постоянно росли. Цель в этом состоит. Поэтому вы купили новый смартфон, накопили, вы там взяли кредит, не дай бог, и уже выходит новый, и вы понимаете, что, кому он мне нужен уже тот, хочется. Медиа давление сильное, и вот это вызывает в том числе и стресс, и влияние медиа, она, вот, к сожалению, вот такое. Для меня, наверное, яркий пример – это последние
0: тренды моды, вот эта мешкообразная, безобразная одежда, которая, во-первых, пол, сложно понять уже, во-вторых, она просто безобразно висит на женщинах, их, на мой взгляд, уродует. И у меня есть та же версия такая, что эту одежду разработали с целью в пандемию, когда отсутствует возможность выйти в магазин и купить и заказ только по интернету. Ты же по интернету сложно размер угадать, а вот этот мешок, ну, как раз, то есть размер больше, что мешок безобразный, что так, что так, просто его одеваешь и все, и пошел. Мне кажется, очень так тесно связано это все просчитано. Почему такая мода сейчас? Есть люди, которые действительно понимают, что это просто абсурд. Бескусица полная, этим не занимается. Мода – это очень хороший пример того, как формируются массовые поступки, массовые выборы через СМИ. да, И вот эта категория людей как раз подвержена манипуляциям снаружи, которые которые программируют их выборы, по сути. Потому что когда человек уже понимает, кто он такой, он себя идентифицировал и раздождестил себя с эго, то им невозможно манипулировать уже. То есть он начинает иметь свое мнение по поводу всех происходящих вещей, Ему навязать уже что-то из нее очень сложно, Он имеет свои цели, настоящие А эти люди, к сожалению, в этом смысле пластилин Почему у них проблемы с целями? Да? Ну, давайте представим, что у человека цели закончились То есть он родился, воспитал детей Взял ипотеку сначала Ну, взял ипотеку, понятно, что делать Все, цель есть, да? Как они говорят? Ну, все, 20 лет понятно, чем заниматься Выплатил ипотеку, и он уходит на пенсию и Никогда не задумался, какая разница у нас в возрасте Мужчины и женщин. Знаешь, сколько
1: живут женщины и мужчины в среднем в стране? Продолжительность жизни. Насколько я припоминаю, у женщины в районе 70, мужчины в районе 55. Где-то в этом разбросе. Ну да, только немножко побольше. Дальше, по-моему, 77 у женщин и
0: 57 у мужчин. А если говорить про Японию, то, я насколько помню, это 88 у женщин и 88... Ой, 86 у мужчин. То есть 20 лет и 2 года разница. Почему так? Представьте, а колоссальная разница. Если говорить о том, какие социальные роли и предназначения у зрелого такого мужчины в возрасте в Японии, они есть. То есть он такой наставник молодых ребят, подрастающих его в его семье, которые не просто учит читать и писать, а он учит жизни тому, как устроена жизнь, философия, культура страны. Он это передает, ценности. А какая роль у нашего мужчины в возрасте 60 лет? Ну, если просто вот у вас родители живут там в деревне, то внуки к кому едут в деревню?
1: К бабушке.
0: На блинчике к бабушке. Да-да-да, на блинчике к бабушке, а не к дедушке. А дедушка куда делся? То есть большинство семей говорят к бабушке. Некоторые говорят к дедушке наоборот. А некоторые говорят к бабушке и дедушке. И вот если посмотреть на то сколько живет дедушка вот в этих трех разных семьях, то окажется, что там, где говорят к дедушке или к бабушке-дедушке, дедушка, дедушка живет достаточно долго. А там, где говорят бабушке, дедушка там уже не живет чаще всего. Да? Почему? Потому что социальной роли нету. Но тут исторические причины влияют на самом деле. Это наша Великое Отечественная война, в которой выкосила большинство мужского населения, и женщины были вынуждены просто на себя взять мужские роли социальные. Конечно же, да, очень сильно эта история сказывается. Но в то же время большинство мужчин... Уходит почему? У нас заболевания в стране по статистике самые распространенные – это сердечно-сосудистые и раковые заболевания. Что такое инсульт? Уровень головы, и это, если говорить о нейрологических уровнях, это уровень нашего окружения. То есть меня не устраивает мое социальное новое положение, я пенсионер. Меня не устраивает моя роль вот это, вот на пенсии, которая ничего не делает, фактически уже я привык быть активным в бизнес-среде, в какой-нибудь, да, или в деловой среде. И я с этим не соглашаюсь, это приводит к инсульту, да? если говорить про психосоматику на уровне сердца, то на уровне груди живет э, сомнение в себе. То есть способен ли я, справлюсь ли я с этой мизерной пенсией, с будущим своим, как я буду зарабатывать, и возникают страхи у человека и начинает идти в разнос сердца. Это инфаркты наши. Ну, а про раковые заболевания – это вообще большой вопрос, кто я. Да, там очень много отдельных причин, связанных с обидами, с травмами и прочее, но также есть и причины, связанные с целями. То есть, кто я такой? Я не знаю, кто я дальше. Я не вижу себя. Я начинаю запускать механизм на самоуничтожение, да, очень такой скоротечный. За месяц-два человек сгорел. Тоже смотришь, вот 60 лет ему такой бодренький, ушел на пенсию, там, допустим, не важно, там, 60-65, и через 2-3 года он уже совершенно в другом состоянии здоровья. То есть видно, что за 3 года просто оно куда-то ушло, улетучилось у него. Это тоже связано напрямую с целями. То есть он не понимает, куда дальше, кто он и что ему делать. Если... Но человек такой обретает новый смысл для себя, то мы видим, что он какую-то новую яркую жизнь для себя начинает проживать. А мы помним там истории про диджеев, дедушек или бабушек, про то, что начинает обещать мир. Ну а тогда, как правило, они и до этого жили в более здоровой стратегии, потому что у них средства для этого, просто ресурсы есть какие-то финансовые. А либо они там что-то создают заново. Мы, мы опять же говорим о том, что они нашли цели просто для себя в своей жизни. Эти цели начинают их вытягивать в другое состояние. Они могут и после 60 лет начать все заново. Ну то есть давайте еще раз... Социальное предназначение у этой этой категории людей – это сохранение, по сути, мироустройства в этой конкретной стране, порядка, законов, поддержания. И еще раз повторю что на них цели влияют, цели они ищут не внутри, а снаружи, подвержены влиянию среды очень сильно, манипуляциям, СМИ и прочим вещам. То есть ими управляют через ценности, то есть фактически Зная, как работает законы, идеологии, ценностей, любой может управлять этой массой. То есть государство, что, собственно, и делает наше. И давайте перейдем к следующей стратегии. Это активное приспособление. Их уже поменьше, да, чем предыдущие, 10-15%. И у них есть цели, задачи, методы операции. И это первая категория стратегии, которая имеет свои собственные цели, которые у них изнутри появились, а не снаружи это люди, которые умеют эти цели определять. Примерно полтора процента из адаптивного самоограничения в кризис вот 32-33 года, это кризис идентичности второй, кто я, куда я иду, они попадают в стратегию активного приспособления. А кто эти люди? Ну, во-первых, мы их хорошо знаем, это люди, такие как Никулин, да, и такие люди, как какие-то высокопоставленные чиновники или бизнесмены, такие как, например, Рыбаков, Тиньков. Да, это люди, которые что-то не создали, что-то принципиально новое. Это сразу четкое отделение от вышестоящей стратегии. Они не создают чего-то нового. Они администраторы системы. Они ее улучшают, они ее развивают, но но именно, опять же, повторюсь, не создают чего-то принципиально нового. У них 80% жизненного ресурса расходуется на вот эту созидательную часть своей жизни, а 20% расходуются на сомнения. Что это за сомнения? Это сомнения, а своими целями ли я живу? А это мои или цели? Да, вот постоянные такие временные сомнения, которые у них возникают и которые иногда их стопорят. Вообще, наверное, их стратегия жизни напоминает стратегию пули. Они живут, пока летят. То есть долетели до цели, и, собственно, жизнь их закончилась. Они также испытывают огромные сложности, когда их цели заканчиваются.
1: Мне очень понравился пример с пулей. Пока лечу. Живу, да? И здесь, наверное, важно новую цель ставить, чтобы продолжить, продолжить жить в этом суть. Цели
0: скорее не продолжить жить, давайте просто вот то, что там посравниваем предыдущую категорию и эту в чем боль этой стратегии? Часто они цели достигают слишком быстро. Ну, Допустим, у них была цель, связанная с обретением финансовой свободы, и он ее в 40 лет уже достиг. То есть у него есть все, что ему необходимо. У него ресурсные все дефицитные проблемы закрыты. Есть квартиры, машины, дома, там бизнес, приносящий постоянный доход, инвестиционная подушка. Он уже зарабатывает просто пассивный доход на инвестициях, имеет, который позволит ему безбедно жить дальше. Он уже все это умеет, и вопрос, а что дальше? Вот эти вот, вот, вот социальные вещи, которые вообще приняты у нас, они уже закрыты. Дальше что? Этот же вопрос, он возникает у адаптивного самоограничения, когда вот, он стандартные вещи для себя закрывает. И здесь такой же вопрос. Ну вот я все достиг, что дальше это делать? Я помню свои ощущения, когда я в 30 лет сел и понял, что у меня все есть. Я сделал карьеру в иностранной компании, там до национального менеджера. За две страны отвечал, там да, РОС. Я имею там дом, ой, точнее, свою квартиру. У меня есть семья, есть машина. И... И что дальше? Ну, то есть, вроде бы, как бы я вот все, что о чем мечтал, я тогда, да, при том уровне целеполагания, я достиг. А дальше-то что? И вот с этого началось, начался Момент того, что, наверное За пределами этих целей должны быть Какие-то другие, более зрелые цели а Я больше что это совсем не цели были у меня до этого Поэтому я хорошо знаю таких людей Которые вот 40 лет, да, они там живут И они не понимают Дальше-то что? Ну вот они начинают пить Кто-то, да, кто-то начинает Экстремальными видами спорта заниматься Чтобы как-то свою жизнь раскрасить Красками. Или тот же академик Федоров Который тоже к этой стратегии относится Он же тот, который клинике офтальмологические настроил по всей стране. Он же как погиб, разбился на вертолете, да, или тот же Бодров, который под погиб. То есть они сгорают, то есть когда цели заканчиваются, они сгорать начинают просто, и все. И как они ищут цели? Либо они находят человека более высокой стратегии, вот пятой, о которой мы скоро поговорим, и он им объясняет, в чем смысл жизни со стороны их, да, либо они все-таки определяются, у них появляются какие-то новые цели, более амбициозные, более сложные. На следующий период, там 10-20 лет, они снова в строю, они снова начинают быть активными. И вот если сравнивать стратегии пассивного приспособления и активного приспособления, то они диаметрально противоположные В чем? Активное приспособление определяет свой путь по сложностям, с которыми сталкивается. То есть пассивная от них бежит, а активная наоборот к ним стремится. Как японцы говорят, да, если у вас нет проблем купить их за большие деньги. Вот это эта категория японцев говорит как раз. И там, где сложно, там, где страшно, туда. То, что считают другие невозможным, не туда. То есть для них вот эти трудности – это как позвоночник, который держит их. С ним нужны вызовы постоянные. И без вызовов им скучно, им неинтересно пресно. У них как раз в записной книжке очень много людей. Их знают тысячи, иногда миллионы. У них очень большой круг общения. У них день на другой не похож. Очень яркая жизнь. И ощущение прожитой жизни не по возрасту. То есть условно тебе 40, а ощущение, что тебе все 60. То есть не в плохом смысле, что ты чувствуешь себя старым, а ты чувствуешь себя достаточно мудрым, зрелым, опытным. У тебя много всего в жизни происходит вообще. Вот. И опять же, смотрите, если мы говорим про бизнес и про компании, то когда в команде такие люди проявляются, то, о, поверьте, компания очень быстро стреляет. То есть, наоборот, переизбыток более пассивных нижестоящих стратегий в компании, то есть, когда вот адаптивного самоограничения слишком много и пассивного приспособления слишком много, делает компанию медленной, пассивной, неповоротливой на рынке, и она проигрывает часто в битве с конкурентами. И наоборот, когда у менеджмента компании у руля стоят вот такие люди, то компания просто испытывает бурное развитие, рост колоссальный, занимает новые рынки осваивает для себя новые территории. Здесь надо учесть, что фактически часто собственник для компании, он может быть вот таким человеком. То есть он основатель компании, он живет часто в этой стратегии, предпринимательства. То есть вот те, кто решается стать предпринимателем, это не все, опять же повторюсь, то есть это не значит, что сейчас все предприниматели живут в пассивном, точнее, в активном приспособлении. Это далеко не так, абсолютно. Просто многие из них, да, не такие. И чем ближе к этой стратегии предприниматель, тем, как правило, ярче, крупнее его бизнес. Он более существенный вклад вносит в отрасль, в рынок, на котором работает. Вот. Конечно же, если вы хотите в туда, то я вам прям настоятельно рекомендую искать в своем окружении таких людей.
1: Я думаю, сейчас слушатели посмотрели на себя, на свое окружение и посмотрели уже совершенно по-другому. Ну Сразу примеры в голове, когда слышишь про различные стратегии, сразу из окружения появляются примеры, и начинаешь расставлять их. И когда, я помню, проходил там тренинг или лекцию про это, у меня постепенно начало как раз меняться окружение в связи с этим. Тут, наверное, важно отметить, что тут резких движений, наверное, сильно не, не нужно делать, чтобы это было как-то не привело к каким-то негативным последствиям. Ну да, два эффекта есть. Те, кто слушает обычно эту
0: информацию, у них эффект, что они сразу во всех стратегиях. Это нормально, ребят. Через полгода примерно определитесь, где вы. На самом деле, то есть сейчас вот пассивное приспособление чувствуются нотки там и адаптивное, самоограничение, активное приспособление, все так. А второй момент это. И второй момент – это действительно, Миша прав, резких движений делать не надо. Лучше эволюционным путем, чем революционным в этом случае идти. Постепенно, поступательно лучше дать этой информации повариться. Да? Может быть, там вы сейчас посмотрите на окружение и не совсем правильно определить их стратегии, решите рвать с ними связи. Так тоже делать не надо, нужно все делать там плавно, постепенно, не разрушая эту систему, которая сложилась у вас сейчас в жизни. Просто меняя постепенно окружение свое. Хотя с некоторыми людьми, может быть, стоит сразу там крест поставить уже на отношениях и не общаться, потому что вы поймете, что они вас никуда не ведут. Давайте сейчас еще запаркуем один вопрос. Это предназначение в социуме этой категории людей, потому что оно связано с взаимодействием с более высокой категорией, которая называется стратегия преодоления. В ней живут, наверное, самое меньшее количество людей, от 1 примерно до 5%. Тоже, опять же, в социуме любой страны их 100% энергии тратится на реализацию своего предназначения, они редко тоже его формулируют, как вот там миссию сформулировать, но они его чувствуют. И они чувствуют, что им этим нужно заниматься. Самый яркий пример, последний вспоминается, это Федор Конюхов. И как отличить эту категорию от других, они создают прецеденты. Они делают то, что до того, как они это сделали, считалось невозможным. В этом смысле, если в семье, у женщины всегда мужчины уходили, то есть она помнит, что бабушка воспитывала ее маму одна, и прабабушка воспитывала бабушку одна, и мама ее тоже ее одна без отца воспитывает, то есть вот уже четыре поколения без отца росли девочек, то она может создать прецедент в своем роду и создать здоровые устойчивые отношения с мужчиной, да, преодолев там свои травмы, проведая определенный духовно-личностный рост, она может все это поменять и внести в свой образ семьи для своих детей здоровую семью. ну Прям по-настоящему. Не отыграть роль там, да, будучи там в там таких искусственных отношениях с мужчиной-то не работает, а вот прям по-настоящему создать настоящую теплую семью, любящую. И в этом смысле она будет для своего рода вот этой стратегии преодоления. Или она вот как Никола Тесла создаст такие уникальные вещи, которые до сих пор повторить не могут, как там, двигатель вечный электрический какой-то там электромобиль, который еще тогда он создал. Вот это вот Такие люди такого масштаба, и действительно их в социуме немного. И если мы говорим про пирамидки, то связь и понимание рвется между уровнем пирамиды, то есть между миссией и задачами, вот двумя этими уровнями, да, проскакиваем цели. Нет понимания. Между активным приспособлением, это целями, и методами, это пассивным приспособлением, нет понимания. То есть вот через этот один уровень вообще это инопланетяне, кажется. то есть для обычного нормального человека, Федор Конюхов, какой-то персонаж вообще неадекватный, и что-то он делает, там, на воздушных шарах летает, и в этот Северный полюс куда-то идет. Для чего? Он вообще понять не может. То есть нормальный бы сидел бы дома с женой, с детьми. Нет, этому не имется, он куда-то там не погиб уже кучу раз. Ч- чу ему тут уже дедушка? Ну куда? Им понять это не дано. То есть для них это космос. А вот активные приспособления, они их понимают. Да, они понимают, что им такими не стать, но активное приспособление это как разведчики. То есть они разведывают то, чего эти там, супермены там, условно придумывали, а потом придумывают, как это все внедрить, чтобы это работало. Поэтому вот, если говорить опять же о роли да, активного приспособления, она именно в этом. То есть сделать это массовым, распространить, помимо того, что они, естественно, администраторы системы, которые ее развивают. Вот. А определение как раз роль — это развивать устройство мира, страны, нашего социума создавать вот такие какие-то невероятные вещи, которые, как в свое время, там, по милю из четырех минут или из пяти, я сейчас не помню, нельзя было выбежать, пока кто-то один не выбежал. Вот сейчас, по-моему, кипчоги, да, или вот, который выбежал марафон из двух часов, первый в истории вообще человечества, да, там, понятно, были какие-то специальные кроссовки, куча пейсеров и куча всего там, но, тем не менее, он это сделал, да, и, возможно, через какое-то время это уже будет более простым каким-то явлением. Ну да, два часа это реально, потому что считалось до этого, что это нереально абсолютно. И другие спортсмены начнут тоже это
1: делать, повторять его успех. Приведи побольше примеров вот, из великих, например, там Ганди, как человек со знаком плюс, там, может быть, дик- диктаторы какие-то, это стратегия преодоления. Очень хорошо приводить примеры на каких-то известных очень людях. Если ты говоришь о Ганди, туда, это яркий пример стратегии преодоления. Это его
0: борьба ненасильственная, это вообще нонсенс. Он же объединил Индию в свое время и суверенитет, по сути, обеспечил И Хотя просто один человек да, вот, смог сделать то, чего не могли сделать армии, там, и политики не могли договориться, он смог повлиять на людей, на страну. Вот. И если мы говорим о таких людях, как Гитлер, то давайте определимся, что он создал. Ну, то есть, что принципиально нового он создал, чего не было до этого. Ну или там тот же наш Владимир Владимирович Путин, что принципиально он создал? Ну, есть вещи, которые там Россию создал, но не Путин ее создал, да, то есть нельзя сказать. То есть я вот, честно говоря, не, не знаю настолько глубоко, например, там какие-то достижения экстраординарные какие-то именно Владимира Владимировича. но может быть, кто-то из вас подскажет, из зрителей, может быть, напишите. То еще вспоминается, ну, Ломоносов, про которого я говорил, Ломоносов много чего насоздавал в свое время, да, до, до сих пор это актуально, то, что он создал. Вспомним Юрия Гагарина, который тоже создал прецедент. Все его все весь мир его знает Юрия Гагарина, который первый человек, полетевший в космос, первый, кто смог. Еще академик Сахаров, да, например, тоже к этой категории, наверное, людей можно его отнести. ракета строитель Королев тоже даже, наверное, можно в каком-то смысле его к этому отнести. То есть, просто даже задумайтесь, вот кто чего создавал, чего никто не создал до этого. Прям какие-то новые такие совершенно вещи. Эйнштейна многие вспомнят наверняка. Стивен Хокинг, который недавно ушел из жизни, пожалуйста. Но сейчас я всех ученых вспоминаю, да, потому что их, наверное, легче вспоминать. Но опять же, это движители-двигатели нашей всей науки. Вот. И я также повторю, что вот эти семейные истории с новым опытом в семье, они тоже просто у них масштаб другой, но это тоже люди, которые привносят новые, новые стратегии в свою семью. То есть свой род. У меня были такие вот предки, там, до 1700 года прослеживали предков, и мои предки работали работниками на добыче серебра на Нерчинских, по-моему, в крае. И вот кто-то из них смог выбиться в помещики, в зажиточные крестьяне, обрасти там своим уже, стро... ну, своими зданиями, сдавать их в аренду. То есть совсем... В другое состояние выбиться в некотором смысле для моего рода, скорее всего, это люди, которые тоже к, этому, к этой стратегии, но на уровне рода относятся. То есть они смогли сделать так, чтобы э, семья была безбедной, правда, потом пришли большевики. К сожалению, и семьи раскулаченные были, и все это было потеряно, и приходится начинать все сначала теперь. Если говорить о масштабах бизнеса, то в некотором смысле предприниматель, основывая бизнес, он создает прецедент. Этого не было, он его создал. Да, вот, то есть в этом смысле
1: он для бизнеса тоже может быть вот этой стратегией преодоления, ну, в таком локальном масштабе. Если так подытожить, я бы сказал, а, характеризовал следующим образом, что это созидатели чего-то нового глобально. Да, и вот теперь можно вернуться
0: к вопросу твоему про миссию, да, и про компании. Вот и мы понимаем, что они реально что-то создают новое принципиально, прецеденты, что-то меняют. И в этом смысле они реализуют
1: свою миссию. Теперь вопрос, какие из компаний... Это делают. Да, вот, например, какая-то компания, я сейчас не вспомнит, какая именно, алкогольная или табачная, у себя в миссии написала, мы создаем, наша миссия создавать рабочие места. Но они что-то создают, это миссия?
0: Ну, нет, конечно, это профанация. Ну или, например, у КФС, да, приносить радость в жизнь. Ну, давайте уберем КФС и оставим любую другую компанию. И где? KFC. То есть вы угадаете вообще, что это KFC? Или, например, мы создаем качественный продукт, который дарит людям радость общения и делает их жизнь ярче и интереснее. Это вообще про какую компанию Угадайте. Даже говорить не буду, это про нашу отечественную компанию, но мы не знаем про какую, да. То есть там идентичность не угадывается в миссии. Какая же это миссия? Это профанация просто. Поэтому вот когда мы начинаем вот так сравнивать компании с людьми, которые создают что-то, мы начинаем понимать, что действительно будет миссия, что нет. Знаете, в бизнесе есть такое... Понятие, о котором мало кто догадывается, это называется конкурировать целями. Ну, то есть, смотрите, цель опережает потребности клиента или подчиняется потребностям клиента. Вот представим, две одинаковых компании, примерно с одинаковыми ресурсами на одинаковом рынке, но какая из них будет более успешная? Та, которая опережает потребности клиента или которая подчинена? Им, да? ну, ответ, я думаю, очевиден. И вопрос, какое влияние на успех человека в жизни будут оказывать качество его целей. Какой она будет? Ну, вот есть так называемый, я по-моему, раскал, телеаномические цели, да, когда наша жизнь подчинена историям. Просто накормить себя, свою семью, там, где-то обогреть ее, жить с непромокаемой крышей и прочее. Ну, и цели того же Илона Маска, который он заявляет. Ну, например, это же абсолютно разная жизнь у этих людей. Поэтому вот еще раз подчеркну, насколько важно понимать, что вами движет жизнь, осознавать это движут ваши личные мотивы. Или вы сейчас как зомби подчинены мотивам моды какой-нибудь или трендов, которые вообще к вам не имеют никакого отношения, но вы начинаете идти в шопиться, еще что-то делать. Это вообще не ваше решение. Это манипулятивная тема, которая там в социуме процветает. Живите свою жизнь, ребят. Знайте, кто вы. Знаете, что вам движет. Тогда все будет хорошо. Друзья, у меня есть предложение написать комментарии под этим подкастом с вопросами, какой бы вы хотели тему еще раскрыть, о чем поговорить. Это подскажет нам с Мишей, наверное, более актуальные темы. Мы запишем обязательно подкасты в ответ на ваши вопросы. Может быть, скоро сделаем там такой эфир с ответами на вопрос прямой. Ну, давайте, наверное, в следующий раз тогда поговорим о кризисах жизни, в том числе о кризисах целеполагания, о том, что с нами происходит. Затронем вопрос кризиса середины пути, когда вообще переворот в жизни происходит, и многие там разводятся. Бросают работу, начинают новую совершенно, меняют свою жизнь, вот из-за чего так происходит, тоже как это связано с целями. Поговорим еще об этом, ну и там будем держать связь. Ребят, пишите в комментариях. Спасибо, что остаетесь с нами. Я надеюсь, что эта информация позволит вам делать совершенно другие выборы в вашей жизни и проживать абсолютно другую, качественную вашу
1: настоящую жизнь. Ребят, большое спасибо, что послушали. Обязательно пишите, э, скидывайте свои запросы, что хотели бы еще послушать. Мы обязательно с Денисом отреагируем, запишем еще новые интересные подкасты. Всего хорошего. С вами был Кланов Михаил, маркетолог, и Денис Баринов, эксперт по целевополаганию.